0: Pöytä. Hyvää alkavaa vuotta teille kaikille. Tämä on pyöreä pöytä. Tänään äh, sananvapaudesta äh, puhuvat ja, ja sananvapauttaan käyttävät Juha Itkonen, Karina asadia, ja Mika Pansar. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Mutta koska tänään on myös pyöreän pöydän... Äh, 11-vuotisen taipaleen syntymäpäiväjuhla, niin ehdotan tähän hurraa-huutoa tähän alkuun. Yksi, kaksi ja kolme. Hurraa! tämä <tos> no niin, tämähän oli mieltä ylentävä. ja Tästähän lähdetään sitten liikkeelle ja uuden vuoden lupauksilla. Mitä olette luvanneet itsellenne ja toisillenne äh, äh, uutena vuotena ja mikä on ennustuksenne seuraavaksi vuodeksi?
1: No mä lupasin tota pojilleni erityisesti nuoremmalla olla olla katsomatta hs.fi-applikaatiota. Olen sitä mieltä, että se tekee minusta surullisen ja vihaisen. Pelkään, että en ihan pysty toteuttamaan tätä lupausta, mutta yritän. Ennustus, no Sauli Niinistö valitaan tasavallan presidentiksi. Kuudelle seuraavalle vuodelle.
0: Aika,
2: Aika hurjaa. että olet tulemaan oikeassa. Aika hurjaa. Tota, e, no mä luin, joku ennusti, joku ennusti, että tuota, tänä vuonna Brexit perutaan ja, ja Trumpista tulee rampa-ankka. Mä yhdyn näihin ennustuksiin Taisi hyvin. Tuota, niin, Gorkman, oliko se, näin? Jo, jo. Joo. niin tota, niin, oi, kun ilman muuta käy näin. Mitä o- omaan kohtaan tulee, niin edelleenkin aion päästä kuin koira veräjästä. Erittäin hyvä.
3: Totta vuosi sitten mä tapasin karaoke-ravintolan omistaja, joka kertoi, että yhtäkkiä sävy karaoke-ravintoloissa musiikin sävy oli muuttunut valoisaksi ja hän ennusti, että se varmaan tarkoittaa talouden nousukautta ja silloin kirjoitin kolumni, jos sanoin, että en usko, että tulee surkea vuosi, niin vielä siinä vaiheessa monet ennusti. Ja, ja su- viime vuosi Suomessa oli taloudessa hyvä vuosi ja luulen, että karaoke-ravintolat kertoo samaa, samaa tuota tietoa tänä päivänäkin, eli luulen, että taloudella pyyhkii aika hyvin ja itse olen luvannut itselleni juoda vähän vähemmän viiniä. Aa,
0: mutta siitä...
3: Vähän vähemmän. Mitä
0: tarkoittaa vähän vähemmän? Oija. Hiljaisuus laskeutuu studiaan. Juha aloitte Minulla on semmoinen käsitys, että tämä saattaa jotenkin liittyä
1: viinaan. silta syntyy tästä. Eli siis kolme päivää on nyt eletty maassa, jossa kaupasta saa nelosolutta. Ja vielä se Armageddon ei ole tullut, mutta onko se silti tulossa nyt tämän hurjan muutoksen ansiosta. Mä itse uskon, että Suomi ja Suomen kansalaiset selviävät tästä. On ehkä vähän yllättynyt siitä, että tämä muutos meni läpi, että alkoholilaki, tämä uusi alkoholilaki sitten nuijittiin läpi tuossa joulukuussa aika äskettäin. Mutta pidän tätä muutosta, siis kaupassahan saa nyt sitten entisen 4,7 promillen sijasta myydä, myydä tota 5,5 promillen tai sen vahvuista, vahvuisia juomia. Minusta se on suhteellisen maltillinen muutos, ja mä uskon, että alkoholikulttuurimme, joka on muutenkin muuttunut fiksumpaan, järkevämpään suuntaan, niin kyllä kestää tämän.
2: Ja Kysymyksesi kuuluu?
1: Että uskotteko, että armaketton tulee?
2: Tota, tutkimuksethan osoittavat kaikki, että mitä helpompaa on alkoholin saanti, sen suurempia ovat sen aiheuttamat ongelmat. Olenko käsittänyt oikein?
1: Kyllä se, kyllä se näin on. Ainakin minun no,
2: no tota, niin, niin mä en, Henkilökohtaisesti mulle on tuon taivaallisen saman tekevää, haenko mä alkoholijuomani ruokakaupasta vai sen vieressä sijaitsevasta alkosta. Se ero on niin mitätön, että mä olen jo vuosia ihmettänyt, että miksi tää jaksaa ihmisissä niin hirveästi herättää ties, minkälaisia tunteita. Alkossa myyjät on kauhean asiantuntevia, hirveän ystävällisiä. Mä pidän alkon palvelusta. Mä en voi ymmärtää, että minkä takia siitä on niin hirveä, että miksi se pitää ruoan kanssa olla yhtä aikaa. Yhtä, yhtä lailla mä voisin huutaa, että minun kauppaani viinit, haluan nostaa kudin puikko ja viini niin yhtä aikaa.
1: No, niinpä mm. tämä muutoskin on mitätön. Siis suurin osa vi- alkoholista myydään edelleen alkoista, jo. jotka ovat ruokakauppojen Kyllä. yhteydessä. Siis maassamme. mielestäni tässä on niin paljon tätä, tätä tekopyhyyttä, että meillähän käytännössä on väkevät ruokakaupoissa ja ajatellaan millaisia on meidän hypermarketit. Se Kyllä. on siinä kävelet vaan seuraavasta ovesta sisään.
2: Mutta, tota, mutta se, minkä ihmeen takia tämä on ollut niin valtava vapauden ö, teko niin kauhean monille, jos nyt siis julkista puhetta uskoo. Tämä on niin paljon. Mitä väliä? En millään tavalla halua leimata
0: ketään, mutta mikä Pantsari, joka juuri tässä ohjelmassa on sanonut, että hän aikoo juoda vähemmän viiniä kuluvana vuonna, niin mitä mieltä sinä olet nyt tästä uudistuksesta?
3: No no mä luulen, että ensinnäkin tämä oli ehkä vähän väärin verrata tähän keskiolon vapautumiseen, joka oli tavallaan koko 60-luvun vapautumisen ilmapiiri. Se oli vähän isompi juttu, että sitä mä en usko. Mutta kyllä mua vähän hämmentää se, että, että kyllä varmaan kaikki niin alkoholialan asiantuntijat on ollut aika yksimielisiä siitä, että ensinnäkin alkoholi on myrkky ja tämä, tämä ei tuota säästöä, on kansanterveydellisesti riskejä olemassa. Eli, eli ihmettelen, että se laki toteutettiin, mutta toisaalta niin, niin en mä, mä en uskokaan se, että tästä tulee mitään niin isoa vaikutusta. Ja varsinkin se, että alkoholiverohan nostetaan nyt maaliskuun alussa, taitaa olla noin 10 prosentilla, että veroa esimerkiksi 12,7 prosenttia. Että kyllä kaikki tutkimukset kertoo sen, että kuluttajat on myös hyvin herkkiä sille hinnalle, ei pelkästään sille saatavuudelle. Eli Eli veikkaan, että, että jälkikäteen sitten huomata, että ehkä ei tämä ollutkaan niin iso juttu.
0: Mutta kun Juhasi sanoit, että, että se et suhteellut jotenkin optimistisesti niin kuin suomalaisten kykyyn ottaa tämä potentiaalinen harmagenon vastaan, Ni, niin mihin tämä sinun kantasi perustuu? Että mi, mi, mikä saa sinut niin no
1: optimistitutkimuksiin? Minulla on tässä siis 25, 25. lokakuuta 2017 aivan äskettäinen terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tutkimus vuoden 2007 jälkeen. Kulutus on laskenut 15 prosenttia. Laitos muutosta poikkeuksellisen pitkä jatkunneeksi hyväksi kehitykseksi. Eniten humalajuominen on THL mukaan vähentynyt 15-29-vuotiailla. vähän lisää perkasin noita faktoja. Niin se, on, se on niin tiukka, että osa käyttää puolet kaikesta nautitusta alkoholista. Eli se todella voimakkaasti painottuu näihin ongelmakäyttäjiin. Ja mä en niin näe, että tämä nyt tehty muutos
3: vaikuttaisi tänne. Niin, mutta, mutta tässä on niin kuin näiden kansanterveysihmisten näkökulmasta se oleellinen, että ne ongelmakäyttäjille se pieni lisääminen, ei se haittaa yhtään mitään, koska ne ongelmat on massiivisia. Mutta sille 85 prosentille, joka lisää vähän sitä käyttöä, niin siinä se on iso vaikutus. heti. Niin se...
1: Kun ju- Tämän koko systeemin tavallaan hintanolliset veroa korotetaan, silloin sen hinta nousee. Ja mä jotenkin uskon siihen, että ihmiset on niin primitiivisiä, että ne nyt kun, kun sieltä saa vähän vahvempaa alkoholia, niin ne innoissaan lipittää sitä. Mä jään kanssa miettimään sitä, että mitä väliä sanoo Kaarina, miksi tämä mulle on jotenkin jonkinlainen vapausasia. Ei kovin merkittävä, olisi aivan hyvin voinut elää erittäisessäkin järjestelmässä, mutta mua jotenkin ärsyttää se, Tapa, jolla sitä vastustetaan, kun puhutaan nelosoluesta ja sitten puhutaan, että tämä promille nyt nousi tämän verran. Niin siinä tehdään kansalaisista, mutta jotenkin ihan typeriä. Ei ihmiset elä enää sellaisessa todellisuudessa. Mutta
3: mut sitten on musta jännää, että samat ihmiset, jotka va- va- vaatii tätä vapautumista alkoholipolitiikassa, niin vaatii tupakan käytön rajoittamista. Et siinä on todella niin ristiriita, että mitä siinä nyt tupakassa? Miksi se on niinku paha ja alkoholi on hyvä? Että samanlaisia myrkkyi molemmat.
2: Me, me, tota, siinähän on kysymys siitä, että me halutaan joku muu identiteetti. Me halutaan vallitsevaksi joku sellainen meidän haaveellinen identiteetti. Me justin se, joka sitten nauttii jotakin tällaisia oluita hyvässä seur mutta siinä on Sinun elämästäni Sinun elämästäni on joku tämän tyyppinen, mutta se on hauska on nuorison. tupakasta, niin nuorison kohdalla, että ei enää juo sillä tavalla alkoholia, niin tota, käsittääkseni on sen takia, että he pössyttelevät pilvää. Että tämä on mennyt ihan taas niin seuraava, seuraavaan nautintoaineeseen tämä. Että on siirtynyt, että ehkä koko alkoholikeskustelu koskee vain näitä tota, vanhempia henkilöitä kuten me. Vanhan liiton henkilöitä, jotka eivät ole tutustuneet näihin uusiin ajaviettoihin.
3: Y- yksi tulkinta on se, että, että nuorilla on että nykyään kännykkäkamerit aina mukana, että kukaan viitti vitti viinalla, koska viitti nolata itsensä siellä. että tämä on, Jotkut sosiaalisen median tutkijat väittävät, että nuorilla on myös tämä niin itse kritiikki kasvanut alkoholin käytössä. Eli,
0: eli nämä kännykkäkamerat on tämmöinen sosiaalisen kontrollin positiivinen väline. No, niin, nämä jotkut tutkijat esittävät.
2: Voi no. olla, mutta kyllä sitä, sitä miettii, kyllä, että milloin tuo nuoriso on itse häpäisyä mitenkään. Totani, <laughs> niin pelän,
1: Niin Karina puhe, että me halutaan mm. se tota, haaveellinen identiteetti, eli pien, oluita, nauttiva, sivistynyt alkoholin käyttäjä jotain tämmöistä. Äh, musta tässä on kyse myös siitä, että mä haluaisin eroa tällaisesta kollektiivista valheellisesta identiteetistä, Se on mun mielestä jo valheellinen identiteetti, että suomalaiset on aivan... Toivottomia juoppoja, jotka örveltää niin kännissä ja poikkeaa kaikista muista maailman kansoista. Se, se ei pidä paikkaansa. Kansainväliset tutkimukset todistaa se, että se on siellä aika lailla nyt Euroopan keskitasolla alkoholin Ja mun mielestä tällainen valheellinen identiteetti on pitkällä tähtäimellä haitallinen, koska sehän nyt vaan vahvistaa tällaista typerää käyttäytymistä. On parempi, se, että ajatellaan itse, itseämme fiksuina ihmisinä, mitä me jo olemme.
2: olemme. Eikö se ole ihan sama, että mitä se on suhteessa kaikkiin muihin? Mä mietin pelkästään siis sitä onnettomuutta, minkä alkoholi on niin valtavan monen perheeseen tuonut. Pelkästään sitten. se on ihan sama, onko sitä muualla vai ei. Mutta alkoholin ongelma, se on tuhonnut hirveän määrän niin lapsia, heidän lapsuutensa. Se on, se on Suomessa sen niin humalahakuinen alkoholi, siis itse humalahakuisena juojana sanon tämän. Niin tota, se on meillä ongelma. Ihan no, sama se, onko mutta... se sitä muilla, muissa maissa?
1: Niin. No, kyllä mä silti haluaisin sanoa, että ei se ole sitä pelkästään Suomessa.
3: Mut, okay. mut, mut, mit, mitä, mä en oikein ymmärrä tätä, että nyt perustellaan tämä ravintolaanniskelun vapauttamista, että ravintolassa jotenkin kontrolloidaan paremmin tämä alkoholin käyttö. Mä olen aina ihmetyttänyt se, että kun kadut on täynnä ravintoloiden sulkemisen jälkeen, äh, niin aggressiivisia Joo. ihmisiä. Niin mitä se ravintola niin kuin, kontrolloi tässä totta, ollenkaan? kotona on paljon parempi juoda.
2: Kyllä, se en on usko,
3: että siellä juodaan sen enempää. En että...
0: Toista tuo vielä, koska mä en ole tuota, että siis kotona to...
2: kannattaa juoda. Kansarikäydet.
3: <laughs> niin. mä, 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 mä vaan epäilen, että ei se nyt sen pahempi ole siellä kotona kuin tuolla ravintolassa. Että...
2: Onko siinä ollut ideana se sama sosiaalinen kontrolli no myöskin? No se että... on
3: ollut, mutta oikeasti niin. kontrolloiksi ravintolat? Kattovatko ne oikeasti sitä? Ei tai varmasti Tai
2: asiakkaat toisiaan. Niin. Ei.
3: En mä usko siihen. Siellähän vaan näitä.
2: Niin On
0: Oliko nyt oikeasti, että kukaan teistä ei ole siis jotenkin niin tuulettanut heti, kun pääsee niin ostamaan ensimmäisen nelosoluen? No,
1: en ole käynyt ostamassa nelosolueen. Sitten sitä on aika koominen. Että eikö nyt ne ole vaan niin oluita, eri makuisia, eri vahvuisia oluita?
2: Mua nauruttaa lähinnä se, se ajatus siitä, että siellä prisma-hyllyjen välissä ollaan ihan, että mm, ottaisinko tämän vai otta, ottaisinko tuo. Se on niin jotenkin tota epätyypillinen paikka minkään tyyppiseen makukeskusteluun, semmoinen hyllyn väli. Mutta ehkä se sitten muuttuu Mut, ja sitä tulee just sillä tavalla aistikasta. Hyvä, jos
3: pienpanimot pääsee kuitenkin. Että musta se on, niinku on tavallaan ihan positiivinen asia, että vähän variaatio tulee. Mutta ei sitä kyllä tänään näkynyt, kun mä yritin k-kaupassa katsoa, niin ei siellä näkynyt mitään hyllyllä muutosta. Että. Ehkä se tulee myöhemmin
2: sitten. tähän muutokseen on Ei, kyllä suhtautunut lehdet, jotka tekevät vertailuja.
0: Noin. Pyöreä pöytä antaa teille kaikki yhden raittiusneuvon, että olkaa kokonaan juomatta, niin kotona kuin muuallakin. Täydellinen raittius on ratkaisu kaikkiin ongelmiin. Se oli minun oma neuvoni itselleni. En tule noudattamaan sitä. Mutta seuraavana... Onkin sitten Kaarinanvuoro, joo.
2: No joo. No, mehän kaikki olemme viimeiset ajat ajattelet pelkästään aktiivimallia, jolla on ihan sillä asialla hirveä nimi, aktiivimalli. Aktiivimallia ja nelosolutta. No aktiivimallia nelos nelosolutta vuoron perään, joskus jopa samassa ajatuksessa. No tota, kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartijainen on tästä tietenkin tätä sitten hirveästi puolustanut ja ollut sitä mieltä, että tuota että työttömät kyykkyy ja menkö itseensä ja löytäköön töitä, jos eivät löydä, niin köyhtykööt entisestään. Ja tuotta, tänään viimeksi hän on Ylen ykkösaamussa sanonut, että jos ei töitä ole, niin mutta muuta kuin muuttaa työnperässä perässä muualle, että niin se on aina tapahtunut. Ja totta se onkin. Siinä mallissa on kaikenlaisia ö, ongelmia ja 10 000 ihmistä ovat allekirjoittaneet adressin, että tämä laki peruttaisi ja olleet hirveän närkästyneitä ennen muuta siitä, Mä luulen, että sitä niin moraalista asenteesta työttömiä kohtaan. Ja se kaikki on ihan aivan syystäkin on näin. Mutta se, mikä nyt tänään minua kiinnostaa tässä on se, että tämä vartijasen ajatus siitä, että jos ei töitä ole, niin muuttakaa muualle. No ensinnäkin se on tietenkin äärimmäisen julma. Siinä ajatella, että sulla on perhe ja, ja tota, puolisoja lapset ja kaikilla niillä on oma niinku, kiintymyksellinen suhde niihin seutuihin ja ihmisiin, joiden keskellä he elävät. Niin, tota, niin ei, ei mutta jos se töitä on, niin ei muuta kuin tuntee ja menoksi on sen neuvon. No se on vähän elämälle vieras, mutta ennen muuta sen taustalla on tietysti ajatus siitä, että, että tota, onko siis niin, että, jos, että Suomi on liian suuri maa viidelle miljoonalle ihmiselle. Että kerta Kertakaikkia on niin, että Suome on niin kuin mahdotonta pitää asuttuna siinä määrin kuin se on ollut. Tätä mieltä kai yleisesti ollaan, tutkijat ovat, että asuminen ja työt ja elämä keskittyy. Mutta mitä me niin kuin teidän mielestä tehdään tälle lopulle läänille? Että vetäykö me se pähkinä saada rauhaa ja myydään loput pois vai mitä me niin kuin tehdään tälle asialle?
0: Kysymys, kysymys tavallaan näin, että onko tämä ajatus siitä, että pidetään koko maa asuttuna,
2: niin aikansa elänyt? Joo, niin. Että onko näin? Että tavallaan se on totta. Ihmisten kautta historia muuttaneet työn perässä. Mä ymmärrän sen vartijaisen ajatuksen tässä mielessä. Mutta että onko nyt niin, että, että, tota, että hanskat tiskiin tämän laajan maan suhteen? Että tota, kyllä, kyllä meillä ei enemmän rahaa olisi, jos ei kaikkia töitä pitäisi pitää päälöstettynä ja niin poispäin. Et mitä te olette niinku mieltä tämän väestön pienuudesta ja maan ja sen välistä suhteesta, joka mun mielestä on herkkä ja tulehtunut?
1: No, se on vaikea kysymys. Kyllä, minä sillä lailla oikeasti, koko Suomen rakastaminen matkailu, kyllä mä haluaisin, että se pysyisi elinvoimassa. Samaan aikaan kyllä niin kuin, äh, realistisesti tuntuu siltä, että tänne etelähän me pakkaudutaan ja että se on yksinkertaisesti liian kallista pitää tämä koko maa asuttuna sillä tavalla kuin se on joskus ollut. Mm. Mä en keksi oikein keinoa, millä me ylipäätään se tehtäisiin. Mikä on Eihän sun sellaista rahaa ja keinoa. Mikä
2: on sun ratkaisu? Mitä tapahtuu?
1: No ihmiset tulee tänne ja mä, siis mä oon nyt eri mieltä kuitenkin siitä, että en mä nyt tota äärimmäisen julmana pidä sitä ajatusta, että muuttaa toivetta siitä, että muuttaisi työn perusteella jonnekin toiselle paikkakunnalle. Kyllä nyt äärimmäinen julmuus on jotain ei, vielä julmempaa. Ei, ei mä
2: sanonut, että se toive on. Sehän oli juuri se ymmärrettävä. Senhän mä nimenomaan ymmärsin ihan hyvin, mutta se ajatus, se, se niin kuin... Kaik- se, tämän koko aktiivimallin idea, niin siinä on, ihmiset ovat nähneet, että se on elämälle vieras, eikä se tunnusta, tunnusta niin sitä, mikä on totta, ainoastaan sen, mikä, mikä on, niin kuin, miten paperilla olisi hyvä. No, mutta mitä, mitä sanoo Mika?
3: Niin siis Juhana on mielessä ja päässä taloustieteellinen malli ja siellä toimiva talous edellyttää pääomaan ihmisten ja tavaran liikkumista. Euroopan unionin peruskirjassa on tavaroiden pääomaan ihmisten vapaa liikkuvuusidean nimenomaan tästä syystä. Ja tavallaan ymmärrän siinä, että Juhana ajattelee ehkä tästä näkökulmasta, että taloustieteen mallit sanoo näin. Mutta, tota, mutta en, mä, en mä tota noin, vaikka mä oon tämmöisten suurkaupunkien ystävä ja urbaanin kehityksen ystävä, niin olen sitä mieltä, että Suomessa esimerkiksi aikoinaan aluepolitiikka on ollut aika menestyksekästä. Esimerkiksi yliopistojen perustaminen Pohjois-Suomeen, jota Kekkonen aikoinaan vahvasti ajoi, niin, niin ilman sitä ratkaisua, niin Pohjois-Suomi on myös vielä tyhjempi. Eli kyllä mun mielestä voidaan ajatella, että miksei se pääma voi liikkua sinne maaseudulle tai tai muille alueille, että miksi kaiken pitää keskittyä tänne. Eli meillä ole aikaa on pääkaapan elivoimaisia
1: aluekeskuksia. Mm-hmm. Vaasa käsittääkseni, sen Se sota toimii hyvin. Seinäjoki Oulukin jälleen, on, Seinäjoki. On. Turku, et, et ei, se, ei se nyt ihan sitä tarkoita, Kyllä. että me tultaisiin kaikki Helsinkiin onneksi. Mutta että ei, on tull,
3: mut, mut, mut se, että et, 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 miten Ruotsissa tehtiin, kun tuli uhkas suurtyöttömyys, kun ne autotehtaat kuoli, niin parannettiin liikenneyhteyksiä. Eli laajennettiin sitä työmenoaluetta sillä, että esimerkiksi tota, Trollhettan ja Göteborin väliin rakennettiin moottoritia ja junayhteydet. Sen takia, että kun Saabin tehtaan loppu työt, niin ihmiset voivat mennä Göteboriin, niin miksei sitä voisi ajatella tällä lailla tämä työvoimapolitiikkaa, että helpotetaan sitä liikkumista. En ole nähnyt missään tällaista liikkumisen helpottamispolitiikkaa.
2: Vartijana hän tykkää tästä, hokea tätä tanskan, tanskan mallia, mutta siinä on muitakin osiä, mit, mit, mitkä hän jättää suosiolla pois. Et Suomessa on vain tämä yksi osa siitä Tanskan mallista sitten adoptoitu. Mutta meillähän ei ole ollut tämmöisiä keskusteluja, että miten ö, julkinen valta voisi nimenomaan helpottaa ihmisten, tai mi, mikä vastuu olisi tota, ö, yrityksillä, tai mikä vastuu olisi vaikkapa viranomaisilla näissä, näissä kyykyttämisissä, että et viranomaisista velvoitettaisiin jollakin tavalla edistämään työttömien työhakua tai muuta, vaan tässä koko ajan kaikki lankeaa sen työttömän päälle. Että tässäkin tämä yksilöidään, ikään kuin työttömyyden ongelma yksilöidään yksilön ongelmaksi, joka yksilön pitää yksin ratkaista. Ja se on mun mielestä tässä se Julma ja tuhoisa, Juha.
1: Onko se niin? Koska kyllä, esimerkiksi Kai Mykkäinen täällä kirjoittaa, mikäli aktiivipalveluita tai työkeikkoja ei pystytä tuon vertaa järjestämään, se on yhteinen epäonnistuminen, jossa myös työvoimapalveluiden katsottava peiliin. Eli eihän tätä yksilön niskaan kaada.
2: No kyllä, eihän se, se katsottava peiliin. Ei siitä se, se tule seurauksia kenellekään muulle kuin työttömälle itselleen. Viranomahan voi mennä itseensä, mutta viranomaiselle ei, ei, ei koidu mitään seurauksia. Tuo ne, vaan sanahelinää. Ne,
1: no ei se nyt välttämättä sitä on Sitten Mä en keksin, kuka määräisi viranomastaholle sanktiot.
2: Ei, mutta, mutta, sit, mutta tässä, laissa, tässä laissa kaikki menee mm. nimenomaan sen työttömän omaan mutta,
0: mutta mä kysyn teiltä tätä, että kun tätä, tämä aktiivimalli, tämä on mielenkiintoinen sana, kuulostaa oikein hyvältä heti, kun sen sanoo, tulee itsekin aktiivisemmaksi. Niin, kun on sanottu, että se jollain tavalla ikään kuin leimaa työttömät, kun siinä käytetään sitten keppiä ja ikään kuin työttömät leimautuvat niin kuin laiskoiksi ja epädynaamisiksi kansalaisiksi, niin mitä mieltä te olette tästä argumentista, väitteestä, että tämä että, että koko aktiivimalli leimaa työttömät tietynlaiseksi joukoksi?
3: Kyllä ne työttömät itse ainakin kokee näin, että he kokee, että heitä rangaistaan tässä. Kyllä mä ymmärrän hyvin työttömän näkökulmasta, mutta onhan meillä esimerkiksi yksi mahdollisuus, että jos ajatellaan, miten työvoimapolitiikkaa tehdään esimerkiksi Öö, pakotetaan nuoria käymään kouluun pidempään. Siis kyllähän koulutus on kaikista parasta työvoimapolitiikkaa. Taitaa olla, että akateemisten ihmisten työttömyys on ihan murtoosa siihen, mitä esimerkiksi kouluttamattomia ihmisiä. Tänä päivänä ihminen, joka lopettaa koulun kesken, niin ei ole työtä. 60-luvulla oli työtä koulun keskeyttäneille. Et ne voisi olla jotain muutakin kuin niitä yksilökeskeisiä juttuja. Koulutuspolitiikkaa esimerkiksi minusta oleellinen osa tätä. Mä, mä ymmärrän
1: myös sen kokemuksen niin kuin yksilön kannalta, että se tuntuu siltä, että se kokemus on vahva, mutta silti mä en, mä en niin usko siihen retoriikkaan, että, että se olisi oikeasti nyt tarkoitus. Että tämän koko homman tarkoitus olisi, tämän koko kolmen puolueen hallitus olisi yksimielinen siitä, että kyykytetään työttömiä ja nöyryytetään heitä täällä. Kyllä mä nyt oikeasti uskon, että siellä taustalla on tämän tyyppinen ajattelu, mihin Mika viittasi siis äh, makroekonomiset mallit, ajatus siitä, että, että ihmiset pitäisi saada... En mä osaa muotoilla tätä oikein, mutta siis työ, töihin.
2: Joo, joo. Ei ole, ei siinä totta, niin ei, se on varmaan ihan kaikkien toive. Ilman muuta, että ihmiset sais töitä. Ihmiset niin. pääsisi töihin, joutuisivat Mut töihin. Mutta kyllä
1: se keskustelus kääntyy siihen, että tämä törkeä hallitus niinku, tarkoituksella kykyttää. Työttömiä, niin en mä tiedä, onko se nyt parasta mahdollista keskustelua no, sekään.
2: Mutta kyllä hirveän huonosti tämä hallitus on myöskin pystynyt perustelemaan ja avaamaan tätä, että miten esimerkiksi tämän lain olisi tarkoitus toimia. Miten se, ei, ei pelkästään haaveissa, miten se konkreettisesti toimii? Mitä sitä niin seuraa? Se
1: on jännä, niin he, on oikeastaan todennä, että tämä on kaikkea muuta kuin täydellinen malli. Melkein epäonnistunut. Mutta, mutta tota... ei
2: ole sen kuumemmin tutkittu tai punnittu, että mitä tästä, mitä seurauksia on. Että no, tata, se arvioi, anna... että
1: niin. auttaa nostamaan työllisyyttä noin 5 000-12 000 henkilövuodella.
2: Mä en löytänyt kyllä tälle, tälle tota, niin arviolle mitään varsinaisia perusteita. En
3: työryhmäarvio, en työryhmäarvio, mutta,
2: työryhmä arvioi. mutta että pikkusen voi avata
3: enemmän tätä
2: asiaa.
3: mutta ajattelee, kuinka paljon siihen satsataan tähän aktivoinnin. Työriä pöytä. Voisiko se käyttää johonkin muuhun? Mm.
0: Eh, sanoppa uudelleen vielä, ole hyvä. Tämä 5000 ei tunnu no ei,
3: ei se tunnu paljolta, että jos ajattelee, että mitä työvoimaviranomaisesti täytyy rakentaa kaikenlaisia järjestelmiä ja muita semmoisia, niin eikö sitä rahaa voisi käyttää johonkin sitä aktivointia johonkin muuhun? Työvoimaviraston kun... on
2: sanonut, että ei hetätä hmm. ala hallinnoida.
3: Niin, okay. Että näin
2: alkutekijöissään alku tämä koko no. sydemi no. no.
0: Me heitämme heitä kysymyksen ilmaan, se jää leijumaan. Ja nyt on Mika vuoro.
3: <köhön> tota, nyt. Yleisradio on lähettänyt tai Areenasta voi käydä läpi kokonaan tämä Jari Tervon luotsaama kekkossarja, jossa kerrotaan Kekkosesta vähän uudella tavalla. Että meillä Suomessa usein suurmiehistä puhutaan vähän mustavalkoisesti, joko ne on täysiä roistoja tai sitten ne on sankareita, joissa ei mitään kritiikin aihetta. Ja musta on mielenkiintoista, että Kekkosesta yhä enemmän niin kuin tulee tämän tyyppistä analyysiä, mitä Maarit Tyrkön kirjassa kerrottiin. Että Kekkonen olikin ihminen, ihan tavallinen ihminen ja Mannerheimistakin on kerrottu nyt jo, että se olikin tavallinen ihminen ja ainakin... Joskus aikoinaan, kun luin Manner elämän kertoja, niin ärsytti todella paljon, että joku on Jumala ja Jeesus samassa henkilössä. Että tota, ei voi olla totta, että sellaisia ihmisiä. Niin mun kysymys oikeastaan teille, että ollaanko me semmoisessa ajassa, että, että tavallaan tämmöistä niin sanotuista suurmiehistäkin voi puhua jotenkin neutraalisesti. Tai he, harmaan sävyillä, eikä enää mustavalkoisesti. Niin mustavalkoisesti, niin nyt on tapahtunut tämmöinen muutos. Että... Eh, hän ikään kuin normalisoituu niin, aamuna. On normalisoituu, että vielähän ei, niin rytiä esimerkiksi ei ole normalisoitu. Tai Tanneri on nostettu nyt semmoiseksi sankariksi, että olisi kiva lukea Rydistä ja Tanneristakin harmaita sevyjä joskus.
0: Ää, mitä mieltä olette, jos aloitetaan sillä muuten, tämä on testi, että tämä on oman kysymys. Mikä on suhteinen Kekköseen?
1: No, ehdin elää hänen Suomessaan vissiin seitsemän vuotta. Ja siis en ole varsinaisesti Kekkosen ajan kasvatti, enkä sen traumatisoima. En mä osaa sanoa.
2: Tota, Mielenkiintoinen aamo. Tota, mutta tässä on se ero ehkä, että sanoo, että kun hän aikanaan luki suurmieselämäkertoja, niin mä en koskaan ole lapsena tai nuorena tai nuorena aikuisena lukenut suurmieselämäkertoja. Ne eivät ole lainkaan kiinnostaneet minua. Miksi eivät, Karina? <laughs> epäisää, koska olen ollut aina nähtävästi epäisä. <laughs> mutta ehkä juuri sen takia, että sen niiden ä, asenteen on, on jollakin tavalla sitten aika hyvin pystynyt ennustamaan. Mutta ne alkaa kiinnostaa vasta nyt, kun ylipäätään alkaa tulla jotain, jotain tietoa henkilöistä itse. Että siinä mielessä tervetullutta ja, ja tosi kivaa, mutta eihän tämä, että tämä sävy olisi muuttunut, niin kyllä mun mielestä esimerkiksi se, se tapa, miten ö, istuva presidentti Sauli Niinistö ö, ilmoitti tulevasta isyydestään, perheensä raskaudesta, niin siinä tiedotteessa sanottiin aika jyrkästi, miten tästä nyt ei saa puhua. Siinä ilmoitettiin, että on ollut vaikeuksia, ei siis puhuta näin. Et kyllä se, niin kun, ei, en voi sanoa, että esimerkiksi Saulin innistöjä ympärössä jonkun tyyppinen letkeä ja rento puhumisen kulttuuri, jolla me voitaisiin arvioida häntä kuin, mie- kuin ketä tahansa pian 70 miestä, ei siis todellakaan. Äh, siis
0: äh, tarkoitatko, että esimerkiksi Niinistön ympärillä on jotenkin tämmöinen, vielä tämmöinen oikein
2: vanhanaikainen presidenttikultti? Kyllä on, ilman muuta on, mutta se ehkä, ehkä se riippuu, liittyy että pitää olla jonkunlaista ajallista etäisyyttä ennen kuin voidaan yhtään ruveta puhumaan henkilöistä toisin kuin, kuin tota, on tapana. Liittyykö
1: se nimenomaan siihen, että kuluu mm. joku tietty määrä aikaa? Koivisto kuoli ja, ja tota, haudattiin viime vuonna ja, ja silloin puhuttiin Koivistosta kyllä musta hyvin yksiulotteisen sankarillisen sävyyn, mikä nyt tietysti ylipäätään ei ole oikein hetki hirveästi puhua kriittisesti, kun on, on tota, hautajaiset, että ehkä sitä ei pidä edes ihmetellä. Mutta
0: Mut näkset että kun päivästä, kuin minua, niin Kekkonen ei ole traumatisoinut sinua, juhan, niin näetkö, että tässä kun on jopa esitetty puheenvuoroja, että, että niinistön ympärillä tämä presidenttikultti niin on itse asiassa niin kuin askel
1: Kekkoslovakiaan? No siinä, joo, kai nähdä näin kansallisen historiamme jatkumossa. Mutta tässäkin, kun mä aika usein vastustan tätä, huomaan vastustavan ja ainakin niitä tätä kansallista erityisyyttä, niin tässäkin on musta vähän sitä, että et, et kuulee usein tämä väitteet että suomalaiset ovat alamaiskanssa, jotka kaipaa vahvaa johtajaa. Niin mitä tuolla muualla sitten kaivataan? Niillä on Putin ja Jenkeissä on Trump ja, ja, ja eri maiden historiasta löytyy tota erilaisia enemmän tai vähemmän sekopäitä, suurmiehiä, joten se kaipuu vahvaa johtajan on kyllä aika universaali, eikä kansallinen. No
2: mä kyllä taipuvainen kanssa olemaan samaa mieltä Juhan kanssa tästä että onko se erityisen suomalaista? Että Voi olla, että se on niin.
3: erityisen suomalaisista, mutta Suomessa kuitenkin on tutkittu, että suuri osa ihmistä, esimerkiksi elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimuksessa kaipaa vahvaa johtajaa, ja se on ihan käsittämätöntä, ja toisaalta voisiko olla, että sen takia kirjoitetaankin niistä suurista johtajista tavallaan vahvana johtajana, että kun se on tavallaan niin kuin, sille on markkinaa tällä tarinalla.
2: Vo, voiko se olla niin, että tällainen ö, niin kuin johtajien kulttuuri tarvitsisi niin kuin selkeän yhden hahmon, että kun tää on, tää meillä on niin voimakas se hyvävelikulttuuri veli, hyvä Suomessa, niin tarvitaan niin kuin yksi, jonka jo ylivoimaiseen vaalikampanjaan voidaan edelleen syytää rahaa ikään kuin uhrina. Että, tota, miten miten tarvitaan? Mä tarkoitan, että, että siis esimerkiksi Niinistöhän ei tarvitse jeniä. Eli tullakseen presidentiksi aivan tuota pikaa. Ja ihmiset silti syyttävät, oot pitonin annoin, annoin 15. Mitä se muuta on kuin voitelua ja hyväveliverkoston luomista?
1: Niin. Ei, se, ei se mun mielestä kyllä toivottavaa tai ihan tervekkää tilannessa. Mäkin näen tällaisen uutisen, just, että, että suomalaiset luottavat erittäin paljon presidenttiin, mutta vähemmän tuota eduskuntaan ja hallitukseen. Että mutta on, se on varmaan joku tosi primitiivinen psykologinen piirre, että meidän on tosi helppo niin kun, hahmottaa sellainen ajatus, että yksi ihminen tekee jotain. Ja hän tekee sen tehokkaasti ja järjestelmällisesti. Mutta sitten heti, kun on monta ihmistä säätämässä niin hallituksessa tai eduskunnassa, niin me nähdään se nimenomaan säätämisenä ja kaauksena.
3: Juhu. Sen takia olisi varmaan aika hyvä, että moni ihminen lukisi niitä maari Tyrkön kirjoja, missä Kekkossa kerrotaan ihmisenä. Kuinka paskaa työtä se presidenttinä oleminen on? Se on todella koko ajan kärsivät. Jottuu matkustaa, syömään ihan liikaa. Ainoat loistohetket, että vähän hiihtää ja kalastaa. Se on todella raakaa. Ihmettä, <sumista> niin kuka haluaa presidentin Mutta kovasti, hänkin sitä tehtävää tehdä. Se... Tehtävää
2: Sitten, Sitten. Siinä, se tietysti kohdalla helposti tulee semmoinen, että olisi näistä muitakin etuja, kuten esimerkiksi näpsäket ja tuoreet tuoret toimittajanaiset ympärillä.
0: Mutta kun katselemme tätä meidän presidentinvaalia, niin näettekö te, että tämä on nyt jonkinlainen vaara demokratialle tämä, että meillä on tällä kertaa presidentti, joka on
3: näin mielettömän suosittu? Musta ei missään tapauksessa. Mitä sitten, jos kansa on sitä mieltä, niin se samaa, on ihan ok. Mä ihan
2: samaa mieltä. Ihan samaa.
3: Turha sitä on nöyristellä, että jos me ollaan sitä mieltä ja äänestetään, niin... Niin ok.
2: niin, jos me halutaan, että 100 prosenttia niin, suomalaisista niin, äänestää, niin, tuota, niin, on niin, ok. niin on aivan ok. Joo.
1: Kyllä se on varmaan sit sinänsä ok. Kyllä mä tietysti mieluummin näkisin, että se luottamus kohdistuisi vahvempana eduskuntaan ja hallitukseen kuin, että me vähän nyt niin, kuin niin, että presidentti on heidän vastapuolensa, hän johon luotetaan.
0: Mutta jos teidän pitäisi valita nyt se suurmies, joka on teidän suurmiehenne Suomen historiassa, niin kuka se, tai suurnainen kuka se on?
2: Tällä hetkellä. Siis no, vaikka kuinka paljon?
0: He, he, heitä yksi nimi, joka on sinulle henkilökohtaisesti tärkeä. No,
2: Minna Kant. Jos nyt menneistä, jo edes menneistä, mutta jos nyt saa sanoa. Joo. Niin, mä, tota, niin mun mielestä elävä suurmies on Jörn Donder.
3: Tuve Jansson on musta mahtava
1: tyyppi. Joo. No, Mika mainitsi tuon Väinö Tannerin ja on totta, että hän on nyt aikamoisella jalustalla, mutta kyllä hänen niin kuin, elämän, historiansa ja työnsä vetomuun.
0: Ei kuka muuten on teidän suurmiehenne. Voitte lähettää tänne postia, sähköpostia. Otamme sen erittäin mielellämme vastaan. Pyöreä pöytä Tämä oli Pyöreä pöytä. Tänään. Ja jos saan pyytää teiltä jotain uudeksi vuodeksi, vuodeksi, niin kuka opetelkaa ruotsia? Sitä on helppo opetella muun muassa kuuntelemaan Radio Vegaa ja ruotsinkielisiä lähetyksiä välillä. Tämä on kaksikielinen maa. Voikaa oikein hyvin.